1: Make your 4th of July celebration even bigger this year with savings on everything you need to get your yard ready for summer. Make sure your flower beds and bushes can handle the heat with special savings on Vigoro mulch. Now at a new lower price of $2.98 a bag. Keep the sun off your soil and water in the ground. Plus add a fun pop of color that will last up to 12 months. So hurry in and get your yard ready for celebrating in the sun. Feels like 4th of July at the Home Depot. How doers get more done. Available in-store and online. Color selection varies by store. Muy buenas señores, muy buenas, bienvenidos a Nacho en el Barça Radio, aquí en Spreaker y en las diversas plataformas de las redes sociales. Estoy intentando grabar también para Sound End, tendré que hacerlo en otro momento, porque perdón, de vez en cuando ocurren imprevistos. Bueno, analicemos el partido de hoy. Eh, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, señores? Que no haya dicho ya. Una vez más, se pone en evidencia la falta de gol de nuestro equipo. 2 a 2 en el estadio del Sadar, cuando en el minuto 49, ya en la segunda parte, Abde Echa Chouli marcaba el 2 a. 1 a domicilio, 1 a 2. Aunque no por este orden. Empezaba marcando Nico González en el minuto 12. La alegría nos duraba dos minutos. David García Dubiria hacía el 1 a 1 uno para unos Asuna muy, muy combativo. La casta que tienen los Asuna es la que nos hace falta a nosotros. En el minuto 49, Hecha Chouli hacía el 1 a 2 hasta el minuto 86, en el que Ezequiel Ávila, o Chumi Ávila, como lo llaman, hacía el empate a dos. Las estadísticas hablan por sí solas. Ocho tiros eh, a una, tres entre los tres palos, dos goles. 75% de efectividad. Diez disparos para el FC Barcelona, hemos disparado dos veces más, pero entre los tres palos hemos disparado una vez, menos que ellos. Y en dos ocasiones, los dos goles, 100% efectividad, hay que decirlo. Pero no puede ser que solamente en todos los en, en los 90 minutos, solamente marquemos eh, dos goles. Bueno, dos goles, que solo disparemos dos veces entre los tres. ¿Pero qué le pasa a este equipo? ¿Qué le pasa al Barça? Porque desde el, desde el partido contra el Betis, ya no contra el Bayern de Múnich, contra el Betis, somos un equipo muy muy endeble, un equipo que se, que se hunde en el momento en el que nos meten un gol. Y repito, hoy hemos tenido mucha iniciativa, hemos jugado bastante bien en diversos aspectos del partido, pero hemos estado muy blandos en defensa, muy desconcentrados y, como siempre, dando palos de ciego en según qué momentos perdiendo balones innecesarios en el centro del campo. Hoy, por ejemplo, las alineaciones de cada uno, bueno, vamos a analizarlas. Empezamos por el Osasuna, que hay que felicitarlo, ¿eh? Hay que felicitar a Osasuna porque la verdad es que ha hecho un partidazo y ha combatido y ha hecho lo que hace un equipo que quiere al menos sacar algún punto. Alguno, por lo menos algún punto, simplemente. Eh, por parte de los Asuna, como digo, jugaba Sergio Herrera en la portería. Nacho Vidal, Unai García, eh, David García y Juan Cruz en la defensa. Como enclave clave, Turró, Turró, mejor dicho. Eh, en la línea medular, Barca, Rubén García, Moncayola y Manu Sánchez. Sí, Rubén, Rubén García, es que hay cuatro Garcías aquí. Y eh, solo en ataque, en punta, Pique García. Por parte de nuestro equipo, el FC Barcelona. Yo no lo entiendo. Con una, un sistema de juego, al principio era de 3-4-3, luego pasó a ser de 3-3-3-1. ¿Qué es esto? 3-3-3-1. O sea, llenamos el campo de jugadores. Eh, bueno, hay que, hay que mirar. Hay que mirar a ver qué es lo que pretende Xavi Hernández con el tiempo, porque... Esto es una, un sistema un poco extraño que hacía mucho, Vamos, nunca lo había visto en, en el equipo azulgrano. Eh, jugaban Mer Ter Steg en la portería con una defensa de tres, eh, Samuel Luntiti por la izquierda, por fin jugó, Ronald Araujo por la derecha, Gerard Piqué por el centro. Luego en la línea medular tenemos a Gaby por la izquierda, Nico González por la derecha y Sergio Busquets por el centro. Eh, y en el ataque tenemos... Ha echado Jolie por la izquierda, Guzmán Dembélé por la derecha, Frankie de Jong por el centro y un poquito más adelantado, Luke de Jong. Luc de Jong, que sí, que se sabía que iba a ser eh, titular eh, en el equipo. Y es lo que yo digo, me diría muy grino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que jugar Luc de Jong? ¿Por qué tiene que jugar Gerard Piquet? ¿Por qué tiene que jugar Sergio Busquets? ¿Por qué tiene que jugar... Ofman de Dembélé, sí, sí, Ofman de Dembélé, que no hace nada. Sí que cuando sale parece que intenta algo, parece que, que va a atacar, que tiene sus momentos, pero yo todavía no le he visto tanta contundencia. Yo creo que el señor Ofman de Dembélé, de como bien se dice últimamente, se está diciendo en las redes sociales, y cada vez más tiene la cabeza más puesta en el Chelsea que en el Barça. Es lo que está haciendo, está estirando más o menos de la cuerda y pensándola hasta el punto de que, bueno, de momento la directiva del FC Barcelona estima eh, oportuno hacerle una última oferta, como ya le ha hecho, con un total de 7,5 millones de euros eh, en total, pero parece que no es suficiente. Y el señor Sisoko, no sé cómo se llama de nombre, que espero no volver a hablar nunca más de él, pues eh, está haciendo un flaco favor al jugador que... que se va a decantar por la Premier, se va a decantar por el Chelsea, yo no lo sé pero espero que le vaya muy bien si es que se va y yo si fuera a la y diría, mira esta es la oferta, si la quieres bien si no, adiós, pero no adiós en junio no, en enero eh, Gerard Piqué otra más no, 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 no entiendo qué hace, qué hace de titular no lo entiendo, no sé si esto es una serie de pruebas que hace Xavi porque está viendo que es bastante difícil sacar a este equipo delante o es que se ve incapaz, o es que a lo mejor la opción Xavi era prematura. Yo no quiero pensar eso, yo creo, quiero pensar que Xavi es la solución, pero que todavía hay que tener paciencia, que todavía de pasar tiempo, que todavía hemos de ver muchas eh, cosas eh, y muchas dificultades que se nos van a presentar, porque la mentalidad de los jugadores es la que es, porque hay jugadores que no están mentalmente como el señor Piqué, como el señor Luke de Jong, que bueno, pues ha, ha tenido varias intervenciones en las que podría haber rematado si hubiera sido un jugador con calidad si sí, hubiera rematado como esa media chilena en la segunda parte o como esos cabezazos dos o tres veces después de unos centros de Dembélé o de Chao Chouli desde las bandas que yo siempre lo voy a decir no entiendo qué hace el Barça jugando, colgando balones cuando lo que se supone que tienen que hacer es, como dijo, en un momento dado no sé quién lo dijo, pero lo dijo claro marear un poquito la perdiz, es decir uh, sí, sí, y es curioso porque yo con Kuman decía, es que siempre están mareando la perdiz, sí, estén, siempre están aburriendo las ovejas, sí, sí, por lo menos él intentaba eso de inicio, luego pues ponía el autobús y, y hacía que los jugadores pues se descontrolaran y, y colgaran balones por las bandas o por el centro, aquí por lo menos Xavi Hernández intenta jugar al toque pero eh, de vez en cuando pues también hacen lo mismo, o sea son jugadores que están ya hechos de una manera, y cuando digo marear la pérdida, me refiero a que con el Bayern de Múnich sí se puede, porque claro, es un, un equipo que si le das la pelota o pierdes la pelota en un momento del centro del campo, que pueda ser peligrosa, pues te, te la pueden liar. Eh, los asuntos es un poquito más reservado es un equipo más defensivo, que aprovecha las contras y de qué manera las ha aprovechado con estos dos goles, y, y bueno, pues se puede decir que el partido también ha sido un poco brusco, ha, sido, ha habido momentos en los que el Barça ha intentado hacer su juego, pero en los asuntos estaba muy bien colocado y apenas ha permitido al Barça jugar cómodamente. Bueno, es que hoy en día cualquier equipo contrario eh, impide al Barça jugar cómodamente. Es curioso, es como, es que ya no sé ni qué pensar. Yo tengo miedo, la verdad, eh, hay que decirlo, tengo miedo, por primera vez en mi vida tengo miedo, porque estamos eh, pasando ya a mitad, casi, casi llegando a mediados de diciembre y el Barça está con 24 puntos después de 16 partidos jugados, que se dice pronto, todavía tiene un partido pendiente con respecto a los demás, pero tiene de los 16 partidos jugados, de los 48 puntos de, en disputa, solo ha conseguido 24. 50%. El 50% es que es increíble. Estamos casi en el Ecuador. Estamos en la jornada 17 y solamente llevamos 24 puntos. Eh, vamos a perder terreno, si el Real Madrid gana al Atlético de Madrid en el partido que queda para cerrar la jornada que todavía quedan dos partidos eh, si gana el Real Madrid al Atlético de Madrid se nos van a 18 puntos yo no sé si es que queremos batir récords de superar los 20 puntos de desventaja antes de fin de año cosa que no había pasado nunca o es que no queremos no, no sé, queremos bajar a segunda miren, lo voy a empezar a decir eh, Xavi Hernández es un buen entrenador no voy a decir lo contrario tiene idea, tiene la filosofía crucista, pero hoy en día miren, yo no quiero dudar sobre esta filosofía porque creo que es, eh, es el primer mandamiento de este club pero es que estoy a, me estoy atreviendo a decir que no saben jugar no saben jugar ni a esta filosofía ni a ninguna no saben jugar al tiki-taka no saben jugar colgando balones no saben ni siquiera ponerle el, el autobús porque en cualquier momento, a los defensas, Samuel Untiti, Gerard Piqué y Ronald Araujo, también lo incluyo ahora mismo en la lista, se los mean una y otra vez. A la que encuentran un hueco, se hacen un lío entre todos, no saben cómo ponerse ni cómo actuar, y se van a pique. Y eso es la diferencia. De Samuel Untiti puedo decir que este es el primer partido que ha jugado íntegramente, completamente. Increíble, pero cierto. Ha jugado por fin. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues hombre, es normal que no tenga la continuidad, que no tenga el, el rodaje, que no tenga la actividad que debería tener si hubiera jugado más. Está por eh, por utilizar. Este es, es como como un juguete que te lo compran, te lo regalan, lo tienes ahí, lo metes en el armario, lo pruebas un poquito, lo metes en el armario y te olvidas de él durante dos tres meses. Luego lo vuelves a, a encontrar por casualidad hostia, mira, me, tengo este juguetito que es que me regalaron y no lo he usado. Claro, está nuevo. Y claro, como está nuevo, pues todavía está por rodar. Simplemente. ¿no? Entonces, eh, esto es muy, muy, muy lamentable. Muy lamentable lo que estamos viviendo. Eh, y esto, una vez más, hay que darle las gracias al señor Bartomeu por haber fomentado esto, por haber forjado esto, por haber fichado al entrenador culpable que, que, que ha desembocado en esta situación tan que en la que estamos. Que no somos capaces de ganar un solo partido fuera de casa, salvo el que ganamos en el estadio del Villarreal. Con mucha suerte, con mucha suerte, la verdad, tuvimos suerte. Ese 1-3 que nos dio alas, pero ¿de qué sirvió las alas que nos dio? Porque salvo ese partido no hemos, no hemos ganado ninguno más. No hemos ganado ninguno de los partidos que hemos jugado fuera de casa hasta el momento, y es muy lamentable. ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir eh, sobre el futuro que nos espera mm, como equipo? hombre Yo creo que, que, que hay equipos mucho peores, que seguramente ocuparán los lugares de la segunda división, o que estarán luchando de lleno en esa liga, ¿no? Pero... Eh que el Barça si sí, sí, ya digo eh si no fuera porque ahora Xavi Hernández está intentando reflotar al equipo y que sí desde que está Xavi Hernández hemos ganado partidos hemos empatado <risa> hemos fallado en algunos encuentros sí hemos fallado pero hemos tenido, tenido por lo menos mejor bagaje que con Ronald recuerdo yo que el primer partido que jugamos eh, después del Rayo Vallecano Barcelona este fue el último que jugó el, Barça, el Barcelona con Ronald Koeman, ahí fue cuando lo echaron. Con el Alavés, empatamos a uno con Sergi en Dinamo de Kiev ganamos 0-1 en la Champions y contra el Celta de Vigo empatamos a tres. Ese fue el último partido estos tres partidos los que dirigió eh, Sergi Berduin. A partir del partido contra el Celta de Vigo, nos encontramos con un Celta de Vigo Barcelona 3-3. Eso fue con Sergi Barduan. A partir eh, de con Xavi Hernández empezamos con el Barcelona-Español el 20 de noviembre, con un 1-0. El Barcelona-Benfica, y ahí perdimos la ocasión eh, más incomensurable para poder clasificarnos para octavos de final. Si hubiéramos ganado ese partido, no nos hubiéramos clasificado. No lo hicimos, al final perdimos. Cosa lógica contra el Bayern de Mónic y el, y el Benfica ganó, cosa lógica también, contra el Dinamo de Kiff. Eh, el Villarreal-Barcelona, 1-3, ese fue un partido que ganamos, y bien ganado, pero luego veníamos de, eh, de perder dos partidos consecutivos. Eh, y eso hizo que el, el barco azulgrana volviera a tambalearse. ¿eh? Barcelona-Real Betis con un 0-1, que no hacía justicia, hay que decirlo, el Barça ¿no? mejor que el Betis, pero es lo que tiene, careció de puntería. Eh, como estoy, estoy viendo aquí en los titulares y los, los suplentes, aquí han jugado con Quiño Oscar Mingueza y Ferran Yuzla en, en los últimos minutos. Eh, hay un total de cinco cambios. Eh, Xavi Hernández solo ha hecho tres. Señal de que está mirando a ver qué es lo que pasa, porque uno de los enemigos más importantes de este Barça es la mentalidad perdedora que tiene este equipo. Es Esa mentalidad tan perdedora, tan victimista, tan acomplejada que tiene este equipo. No hay más. Y eso es obra de Ronald Koeman, el caballero, el héroe de Wembley, el mejor... Bueno, un, uno de los mejores centrocampistas de la historia del Barça. Sí, como jugador, pero como entrenador, señores, el señor Ronald Koeman, allá donde ha pasado, allá donde ha entrenado, casi ha dejado un solar detrás de sí. Y de, hablo de, de, de términos deportivos. En fin, tenemos estos resultados. No sé por qué no se... Sé... Actualiza si ya tenemos otro más. Eh, ahora mismo acaba de empezar, eh, en, este es un, un vídeo hecho y en el momento en el que se estaba haciendo, se empezaba el Betis Real Sociedad, un partidazo el que decirlo, y se va a decidir muchas cosas. Y luego a las 9 de la noche del día eh, en cuestión, el día 12 de eh, diciembre, el eh, Atlético, Real Madrid, Atlético de Madrid, eso es un partido interesante, eh, no lo darán por la televisión, pero bueno, intentaremos verlo porque puede ser interesante. Vamos a ver si nos echa una mano eh, Luis Suárez, porque la verdad es que, que ya no sé ni qué pensar, ni cómo pensar, ni nada por el estilo. Es muy alucinante lo que estamos viviendo con el Fútbol Club Barcelona. Jamás había visto yo un equipo tan acomplejado, con unos jugadores tan... Eh, con la sangre de horchata. Con sangre de horchata. Un, un Gerard Piqué que ya no está. O sea, está en el campo, pero como pasando el trámite. Eh, con un Samuel Untití, que sí, que, que de acuerdo, no hizo un mal partido. Es uno de los pocos que para mí se salva. Ronald Araujo lo mismo. Pero no está. Tampoco porque físicamente no está como, como para jugar cada, cada partido de titular. Ha estado... Esta es la primera vez que juega. Precisamente, Samuel Untití. Desde que pidió la oportunidad en el mes de agosto, está. Es la primera vez que juega Samuel e. y no gracias a Ronald Coman, que se mantuvo en sus 13 a la hora de dejarlo aparte. Xavi Hernández está dando oportunidades a todos. Ya lo dijo en el descanso del partido contra Bayern de Múnich. Este equipo va a tener eh, muchas más exigencias. Este es un equipo que no que no compite eh, algunos jugadores no saben lo que es jugar en el Barça, aunque jueguen en el Barça no saben lo que es el equipo. que deben tener para jugar en el Barça, en el Barça no se puede jugar al ralento como han jugado perdiendo dos puntos en el Sadar, que por otro lado el Sadar es un, un estadio muy difícil, pero claro es que, es que nosotros deberíamos ganar, deberíamos ganar luchando, con coraje, porque el equipo contrario exige mucho pero, pero demostrando que somos del Barça. Pero claro, es que yo si fuera Xavi, yo diría, miren, los jugadores que nos sirven son estos. Son Frankie de Jong, Luke de Jong, Sergio Busquets, Gerard Piqué y, y de estos. eh, Y Ousmane Dembélé que a medio gas, medio mentalizado, medio así como que, que se quiere ir, como que no quiere renovar con esos términos que él considera insuficientes. Todos esos fuera. Yo cogería a los jugadores del Barça los que más o menos sirvan del primer equipo como Echal Chouli, como Nico González, como Gaby como Samuel Unquitil, que hay que darle la oportunidad porque no se le ha dado hasta ahora Ronald eh, no sé, Ricky Puch Yusuf Demir, que por qué no ha jugado ¿por qué tiene que sacar a Coutinho otra vez a Coutinho otra vez en lugar de eh, Osman Dembélé ¿por qué tiene que sacar a Coutinho? No lo entiendo. Si continúa, no. O sea, sí, pone ganas, algunas ganas, como que quiere hacer las cosas bien, pero no le sale nada. Es un jugador que está acabando. Oscar Mingueza, bueno, Oscar Mingueza también salió. Salió por Nico González y él hizo su, su trabajo. Sí, eh, puede decirse que estuvo bien. Ferran Yudlán apenas le dio tiempo para, para hacer nada. Y jugó, partido aceptable, eh, fue sustituido por Echard Soling. Ferran Yuldá es uno de esos jugadores que sí, que pueden ser necesarios e interesantes, pero yo lo que haría sería esto. Eh, señores, para sacar esto adelante necesitamos un periodo de, eh, de pretemporada, entre comillas. Necesitamos aislarnos del mundo durante este parón que va a haber de navidades. Sí podemos celebrar la Navidad, sí podemos ir al fin de año, lo que sea, pero desde el momento, de, desde el 26 de, de diciembre al 31 del mismo mes de diciembre, antes de llegar a cada uno, a Cascua. Bueno, hasta el 30, va, vamos a darles el 31 de, de fiesta para que esté con la familia y pase el quintaño. no, no, del 26 al 30, vámonos, vámonos a, a, al, al Pirineo Catalán, vámonos a Andorra, vámonos a un hotel aislados, a, a hacer campaña, a hacer, bueno, campaña, a hacer eh, convivencia, no sé, a un stage, stage, a concentrarnos, a intentar eh, reeducarnos de una manera diferente no sé, hacernos entrenamientos muy, muy, muy eh, intensos, no sé, necesitamos un tiempo para, para sacar toda la porquería mental que tenemos que a nivel deportivo eh, todos los complejos que tenemos, que son muchos y, y que de una vez por todas salga ese Barça que siempre hemos conocido que habrá perdido, habrá ganado eh, bueno, no siempre se puede ganar, eso está claro pero que por lo menos dejado, ha dejado siempre la imagen de ser un equipo entero, un equipo con casta, un equipo que lucha, un equipo que no da su brazo a torcer, que puede perder, pero, pero con dignidad. Esto no es tener dignidad. Yo lo digo claro y me estoy explayando demasiado, puede ser, pero no puede ser, ¿vale? No puede ser y las cosas tienen que ser como tienen que ser. Yo estoy muy decepcionado pero confío en que Xavi Hernández poco a poco va a ir levantando las cosas, va a ir arreglándolas, va a ir cambiando el chip de los jugadores, que está bajo bajo cero, eh, por, sobre todo desde de la debacle contra el Bayern de Múnich y la eliminación de la Champions. Hay que asimilarlo cuanto antes, hay que bajar a la realidad. Vamos a jugar en febrero una competición europea, se si llame como se si llame, no será la Champions, pero es una competición europea. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que intentar hacernos valer como favoritos en esa competición, porque el nuestro nivel es de la competición superior y porque como tales tenemos que dar la imagen de un equipo ganador, de un equipo que quiere ganar títulos, no un equipo que va al relente, que se hunde a las primeras de cambio y que eh, pues, sufre para mantener un 1 a 2 hasta el minuto 86, del, del minuto 49 al 86, toda la segunda parte con 1 a 2, y parecía que en lugar de ir a por 1, 1 a 3, parecía que el 2 a 2 iba cada 2 por 3, eh, eh, cobrando más la realidad hasta que eh, al final Ezequiel pues, la hizo realidad. ¿no? eso es lo lamentable. En fin, señores, eh, vamos a concluir eh, esta primera, eh, este primer podcast hablando de lo que ha pasado aquí, en el estadio del Salar esta nueva Dracle, estos nuevos dos puntos perdidos, 24 de 48 se dice pronto, es algo que, que es, es que no recuerdo, no hay precedentes ni siquiera en la época de Gaspar, ni siquiera era a finales de los 80 con el tema del motín de Esperia ni siquiera en la posguerra, no habían, en la posguerra española, claro, la posguerra civil en los años 40, en la que el Barça estuvo flirteando con el descenso. Que era un equipo que no era como es ahora. No era ese equipo grande que es ahora que actualmente a nivel mundial, ¿no? Era un equipo, pues bueno, que estaba ahí, que tenía su rol en España y en la en Liga Española y en la Copa del Rey y bueno. Pero no tenía esas dimensiones que tiene ahora. Y ahora, claro, la verdad es que impacta bastante. Impacta bastante. Nos despedimos, señores. Muchas gracias por seguirnos. Eh, y Forza Barça.